0: Bonjour,
1: podcast STX en cours de chargement. Erreur critique.
2: Infection virale en
1: cours. Corruption des données.
2: Mutation, chaos, violence, violence robot, sexe, sexe, fiction,
1: cœur. Perfection complète des systèmes logiques. Le nommé Bellefleur, soldat, âgé de 25 ans, d'une complexion forte et robuste, ayant un bubon aplati au pli de laine droite, est mort dans le délire. Nous avons trouvé dans son cadavre le cœur d'une grosseur extraordinaire, engorgé d'un sang noir et grumelé son poumon, couvert d'un pourpre livide, était un peu adhérent à la plèvre. Le foie était double de l'état naturel, embourbé d'un sang épaissi. La vésicule du fiel était remplie d'une bile noire et verdâtre. La dure et la pimère paraissaient par leur noirceur avoir été attaquées d'une inflammation gangréneuse. La substance intérieure du cerveau était parsemée d'une infinité de petites taches livides. Extrait de « Traité des causes, des accidents et de la cure de la peste » de François Chicoano.
0: La peste, cette peste dont il est question dans l'extrait qui vient être lu, c'est à elle que nous allons nous intéresser ce soir cette peste, cette maladie contagieuse, cette maladie qui passe de personne en personne, qui contamine, nous l'utilisons d'une certaine façon comme métaphore dans notre générique. Nous parlons d'infection virale, nous avons ce discours très finalement assez convenu qui est celui de la mémétique. Mais ce n'est pas de ce point de vue-là que nous voulons aborder la peste. Nous voulons l'aborder sous l'angle de la biologie, de la démographie, de son économie et surtout euh, de son imaginaire et de ce qu'elle suscite, de ce qu'elle a pu susciter et de ce qu'elle suscite encore chez nous. Euh, la peste est peut-être, euh, dans une certaine mesure le meilleur ami de l'homme, ou du moins son plus proche ami. Je disais le meilleur parce qu'au fond, certains ont dit qu'elle ajustait la population, qu'elle permettait d'avoir, d'avoir une fonction de régulation en quelque sorte. Ce n'est pas tellement cela que nous allons regarder ce soir, nous allons plutôt voir la peste comme source de peur et comme matrice des peurs euh, du futur. Euh, bonsoir Cyril. Bonjour à tous. Euh, bonsoir Antoine. Bonsoir. Donc la peste, peste comme matrice des peurs, la peste comme euh, génération, de, au fond, comme, euh, comme modèle pour notre vision des contaminations futures. Euh, cette peste-là, elle a une longue histoire et cet imaginaire plonge ses racines dans un passé très lointain. Euh, Cyril, peux-tu nous parler un petit peu de ce passé très lointain de la peste
2: Effectivement, comme tu le disais, la peste nous accompagne depuis la depuis l'origine de l'humanité. On, a, on en a des traces à Athènes, on en a des traces dans toute l'Antiquité.
1: On a un petit bémol Et quand même sur, sur, sur la peste athénienne qui n'était pas une véritable peste. Oui,
2: vraisemblablement. Mais c'est pour ça qu'on voilà, va, on va aborder ce sujet de l'imaginaire de la peste. C'est beaucoup on des va voir que le mot
0: peste, c'est un mot général. Exactement, c'est un
2: mot valise, c'est un peu un mot magique. Dès qu'on... Dès qu'on avait une épidémie assez grave, on on mettait le mot peste dessus. Mais bon, voilà, vraisemblablement, euh, le le bacille de la peste a infecté les hommes depuis très longtemps. Euh, L'Antiquité a été traversée par des épidémies et des monceaux de cadavres. Euh, Là où on a vraiment commencé à prendre la mesure de l'épidémie et de la gravité du mal, c'est la peste justinienne. La peste justinienne qui, à partir de 541, a a ravagé... euh, a ravagé l'Empire romain, a euh, laissé des traces indélébiles euh, au sein de, de l'Occident et même, même de l'Orient, de, de toute l'humanité, euh, vu l'ampleur, euh, l'ampleur de la, la catastrophe, l'ampleur de l'épidémie, l'ampleur de, des cadavres, et surtout euh, de notre incapacité à pouvoir la, la gérer et la guérir.
1: C'était sans doute lié euh, à la structure de, de l'Empire qui permettait cette propagation euh, euh, rapide. Parce que on, on citait rapidement, la, voilà, bon, la peste athénienne n'était pas une véritable peste, mais bon on peut, on peut en parler en, en tant qu'épidémie, et en tant que première épidémie qui était décrite euh, de manière très précise et quasi scientifique par euh, Thucydide, donc le, le grand historien athénien, qui a lui-même d'ailleurs euh, euh, été contaminé euh, par euh, ce virus qui était sûrement un typhus ou une fièvre hémorragique, peu, peu, peu importe. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que cette contamination euh, n'avait touché qu'Athènes. Enfin, elle est venue de l'extérieur, euh, par bateau forcément, par le pirée, euh, mais ne s'est pas propagée en fait, euh, à l'ensemble des, des, du monde grec et aux autres cités grecques. Alors que le, la peste justinienne, en revanche, elle a un impact immense dans, dans toute la Méditerranée et une grande partie de l'Europe. Parce que tout simplement... Quand on parle de, 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 de l'époque justinienne,
0: euh, Justinien euh, règne sur un territoire qui comprend non seulement euh, la parse orientaliste, mais aussi une partie de la de l'ancien Occident, puisqu'il a reconquis euh, l'Afrique, euh, euh, l'Italie, un petit morceau d'Espagne. Donc on parle effectivement d'un, d'une vaste zone qui est mondialisée, en quelque sorte. Hein. On mm-hmm. dit parfois euh, que la première mondialisation, 16e siècle, 17e siècle, mais non, on ce n'est pas un abus de langage de dire qu'il y a un moment où on a une, une, une Méditerranée qui est une sorte de gigantesque marché ouvert et bien c'est là-dedans que cette peste arrive euh, et elle arrive d'Égypte Selon le schéma d'ailleurs que nous connaissons assez bien, hein, euh, ça a été assez euh, assez bien étudié. Hein, elle arrive d'abord en Égypte alors euh, sur un terreau qui est préparé euh, euh, par du mauvais temps, des mauvaises récoltes, etc., euh, qui crée des problèmes alimentaires dans les villes. Puis elle arrive, elle contamine les villes. Les villes, évidemment, avec des gens mal nourris, sont des euh, parfaits. Une fois que ouais. les villes sont contaminées, les gens partent des villes vers les campagnes, qui, évidemment, les campagnes sont largement épargnées il n'y a pas de circulation, mais puisque là, il y a les urbains qui fuient, il y a de la circulation, et ce sont les campagnes qui sont contaminées. Les gens dans les campagnes meurent, et donc euh, la production agricole baisse, et donc il y a encore plus de, malnourri- de malnutrition, et donc c'est un schéma... Euh, comment dire, un, un cercle vicieux. Hein, euh, mais pour donner une idée, euh, peut-être, euh, de quoi on parle, hein, euh, à Constantinople, euh, on a probablement un moment, lorsqu'on est en, euh, en 542, euh, donc au tout début, hein, on arrive à des chiffres du, de l'ordre de 10 000 morts par jour. Hein, euh, ce qui est évidemment totalement incontrôlable. La ville de Constantinople à l'époque est une ville très vaste, hein, de plusieurs centaines de milliers d'habitants, mais 10 000 morts par jour, euh, bon ça n'a pas duré, vous imaginez bien que ça n'a pas duré des années, hein, <rire> à ce rythme-là, mais, euh, mais c'est tout de même des chiffres euh, colossaux, hein, euh, totalement ingérables, et donc euh, qui dit abondance de morts, dit, euh, dit d'autres contaminations, les puits sont empoisonnés, et tout ce genre de choses euh,
1: mécaniquement euh, euh, se produisent. Oui, parce que finalement, c'est cette histoire de, de la peste euh, qui débute dans l'Antiquité, parce qu'on a des sources depuis l'Antiquité, mais le, mm. le, forcément le bacille existait avant. Et liée aussi à, à, à l'histoire des hommes, la manière dont ils se déplacent, euh, où ils habitent, euh, la promiscuité des zones urbaines. Euh, Athènes, ce n'est pas un hasard. C'est parce que euh, on était au début de la guerre du Péloponnèse, euh, d'une part, c'était une, une, une très grande cité euh, pour l'époque, pour, pour, pour le, on va dire, pour le monde méditerranéen, euh, mais même, on va dire, mondialement, même si on exclut un, un petit peu peut-être le, 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 l'Orient et, et, et la Chine. Euh, mais euh, euh, voilà, on est dans un moment où des gens se sont rassemblés euh, dans une zone urbaine très dense. Euh, en plus, à l'époque, euh, il n'y avait pas de, n'y a pas de système d'égout, euh, à la différence de de Rome et, et, et de tout ce qui a été apporté par, par l'ingénierie étrusque là-dessus. Donc le, le monde grec est quand même à, à mi-chemin entre la, la, on va dire la, 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 les premiers pas vers, vers, vers un urbanisme plus structuré et quand même quelque chose de très archaïque en termes, de, en termes de, d'hygiène et de, et de gestion de, de l'eau. On est encore sur des puits, on est encore sur, sur des, des villes qui, qui utilisent des puits pour, pour s'alimenter. Donc, on imagine que, voilà, euh, en plus, on est, on est dans on zone, on, 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 C'est une guerre, euh, on est à l'intérieur des murs. Euh, donc, forcément, euh, quelque chose qui. Euh, une infection qui rentre par le port, euh, qui lui-même est sécurisée. Euh, donc, euh, entre, entre la ville et, et le Piret, il y a, y a des longs murs. On est véritablement une sorte de, 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 de bouillon de culture, quoi. Enfin, c'est, c'est, un, c'est une cocotte, c'est un système clos. Euh, qui, qui, qui est propice à ce genre de dévastation
0: par la biologie. Et de fait, c'est quelque chose que l'on rencontre euh, tout au long de l'histoire de la peste, à savoir euh, la ville, le port. Et évidemment, en tout premier lieu, l'interface entre, entre la ville et le port, à savoir les quartiers populaires qu'il y a auprès du port et où il y a euh, le personnel des dockers des, euh, et ce genre de personnes-là qui... Euh, sont euh, au contact des bateaux, au contact de ce qui est débarqué, et qui ont des conditions de vie qui ne sont pas toujours euh, très bonnes euh, du fait de, euh, du niveau social qui est le leur.
2: Oui, c'est pour ça qu'on accusait assez rapidement les pauvres de propager la, la maladie. Du moins, d'être un terreau... Pas de propager, parce qu'évidemment, on n'avait pas conscience de la contamination d'homme à homme, mais de, d'être un terreau fertile pour la maladie. Hein. Parce qu'il faut, faut quand même revenir euh, sur euh, euh, les, la notion... Euh, euh, médicales, les notions médicales qu'on avait à l'époque, c'est que euh, la la contagion, la contamination, pour les les hommes de cette époque-là, n'existe pas. pas. Euh, On croyait que c'était dans l'air. C'était la théorie des miasmes euh, qui a duré jusqu'à très tard, hein, avant qu'on découvre euh, l'origine véritablement euh, du bacille. Et donc, c'était... Alors, il y avait deux choses. C'était dans l'air, et il y avait aussi le fait que c'était un fléau de Dieu. Donc c'était Dieu qui a envoyé ça euh, pour, euh, pour punir les hommes, pour punir les communautés. Et, euh, et, et donc c'était dans l'air, voilà. c'était l'environnement qui faisait euh, qu'on que devenait malade. Donc c'est pour ça que les quartiers pauvres, et, euh, les quartiers, les ghettos, toutes ces choses-là, les ghettos juifs en, en particulier, ils étaient euh, immédiatement accusés de propager la maladie parce que c'était euh, un air impur euh, qui, qui, qui était dans ces lieux.
0: Cela dit, la théorie euh, miasmatique n'était pas la seule. Il y avait une théorie plus archaïque encore, qui était la théorie humorale. Et cette théorie humorale, qui euh, qui vient de Galien, enfin, etc., euh, est une théorie qui, elle, faisait découler la maladie d'un déséquilibre des humeurs au sein euh, du corps humain. Hein. Vous connaissez le principe de la théorie humorale, hein, le, l'être humain est... Euh, est composé de, de de quatre humeurs hein, euh, le sang euh, la bile le, le, je sais même plus d'ailleurs ça vous voyez euh, ça m'est sorti a, de la il tête y pas, tout il n'y a pas la semence
2: non il y a pas euh... non 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 non, il y a, il y a, non. c'est
0: la lame je crois comme ça enfin ben bon, en non, tout enfin, cas oui. et c'est dans l'équilibre de ces quatre humeurs oui, oui. qui a la maladie et donc justement on a des médecins qui expliquent que si les pauvres sont malades c'est parce qu'ils ont de mauvaise humeur. Alors évidemment, le terme mauvaise humeur aujourd'hui est pris dans un sens totalement autre. Mais à ces époques-là, quand on dit de mauvaise humeur, quand on parle des mauvaises humeurs, c'est tout simplement parce qu'on se nourrit pas de façon comme incorrecte ou parce que l'on est trop sombre. On a dans la dans la pharmacopée théorique pour lutter contre la peste, il y a la danse, il faut s'amuser, il faut danser, il faut faire un bon repas, il faut il faut rire, on a tout ce genre de choses là qui existent à côté de la théorie miasmatique qui elle au moins même si elle n'est pas au niveau du contagionisme dans sa dans son degré d'analyse, au moins fait découler la maladie non pas de problèmes purement internes mais de quelque chose qui relève euh, du milieu. Hein. Euh, le problème, évidemment, de la théorie humorale, c'est d'expliquer pourquoi il y a des épidémies. Hein. Enfin, euh, ce qu'on n'appelle pas des épidémies à l'époque. Bah, pourquoi, comment se fait-il que tout le monde, part, à un moment, euh, commence à mal manger, commence à avoir la vie pas correctement et euh, tout le monde de, euh, devient euh, malade au même moment C'était évidemment la, la grande limite de la théorie humorale.
2: Donc, évidemment, l'avancée des, des connaissances médicales de l'époque... Euh, font que la, la peste euh, euh, n'est, pas, n'est pas jugulée, la peste n'est pas, n'est pas n'est mal soignée, la peste n'est pas guérie, et elle s'étend euh, jusqu'au 8e siècle par vagues. Alors évidemment, euh, la peste justinienne fait le plus de victimes au début, hein, comme la plupart des pestes, et après c'est, euh, c'est les survivants qui écopent euh, des, des vagues successives euh, des, de, de, de l'épidémie qui revient. Euh, alors euh, au début... Si le, le schéma est assez classique, le début, ça, ça revient tous les, euh, tous les 5 ou 10 ans. Et après, ça s'espace de plus en plus, euh, les, les, retours de, les retours de peste. Donc voilà, jusqu'au 8e siècle, la peste sévit euh, sur, tout le continent, euh, sur tout le continent européen. Et puis, elle s'éteint. Euh, étrangement, il n'y a, a quasiment plus de cas. Euh, du moins, il n'y a, a pas de cas qui sont, qui sont euh, répertoriés ou qui sont témoignés jusqu'à la grande peste de 1347, où là, la, la, la peste revient et déferle sur l'Europe
1: à ce moment-là. Mais justement, est-ce que euh, cette, euh, cette espèce de mise en sommeil de, de, de la peste, euh, ça ne serait pas dû euh, à, à la fin de, de, la, de la structure de, de, de l'Empire romain tel qu'on connaissait et des, des échanges commerciaux euh, On rentre dans le Moyen-Âge, hein, donc il euh, y, y a aussi une forme de, de repli
2: euh... Oui et non, parce que qu'il, des... qu'il y a des forts mouvements de population à cette époque-là. Bon, on ne va pas parler des invasions barbares ou toutes ces choses-là. Mais il y a des forts mouvements de population. Et euh, vraisemblablement, à partir du 8e siècle, elle disparaît. Mais ça, c'est, c'est récurrent euh, de la peste. C'est qu'elle apparaît, elle tue tout le monde et elle disparaît. Sans qu'on la soigne, sans qu'on la guérisse, sans qu'on se vaccine, sans quoi que ce soit. Euh, ça a été le cas euh, pour la grande peste qui a, qui a fini par disparaître au 18e siècle. Euh, elle, dis, elle, elle, elle arrive, elle tue et elle disparaît. Voilà, donc là, en, l'oc- en l'occurrence, euh, au 8e siècle, elle a disparu. Alors, il y a peut-être eu euh, des cas de peste à, à droite, à gauche, hein, je ne le nie pas, mais il n'y a pas de témoignage précis c'est, voilà, sur, euh, sur l'épidémie qui continuerait. Alors que, euh, vraiment, jusqu'au 8e siècle, il y, a, euh, il y a beaucoup de cas de peste. Oui, parce que, de fait, au 8e siècle, loin d'avoir...
0: Euh un repli finalement, on a au contraire euh, la création de l'Empire carolingien qui va euh, créer une unité euh, qui va aller du nord de l'Espagne euh, jusqu'à quasiment à, à l'actuelle Hongrie euh, avec des armées qui se déplacent et simultanément euh, dans le monde byzantin on a la, la dynastie euh, isorienne qui justement... Euh, elle aussi recrée un état. Et, euh, donc euh, Au contraire, on est plutôt dans un moment où, la... où les échanges euh, et où la circulation des hommes et des biens euh, devient un peu plus forte qu'auparavant. Donc, ce n'est pas dans cette direction-là qu'il faut chercher euh, une Peut-être cause de, euh... la, de la fin de cette peste. Peut-être
2: tout, tout simplement une immunité des survivants. Il hein. ne faut pas exclure ça. Hein. Elle aurait tué... Elle aurait tué tous ceux qui auraient dû mourir, et à un moment, un, un moment ou un autre, les, les survivants, se, voilà, ils se, ils, finis, ils se reproduisent et ils acquièrent l'immunité. Parce qu'en ouais. plus, c'est pas la même souche, hein, la, peste, la, la ouais, Justinienne ouais. et oui, la grande f... peste. Donc, euh, on peut imaginer oui, enfin que voilà.
0: ce que tu évoques pour l'homme, ça peut aussi être évoqué pour, pour les rats, parce qu'au fond, faut pas oublier que la peste, c'est d'abord et avant tout la maladie, une maladie des rongeurs, hein, et que ce mmh. n'est que lorsque les rongeurs sont tous morts. Que les puces des rongeurs cherchent euh, d'autres hôtes euh, que les rats hein, et qu'elles se rabattent sur les hommes. hein, euh, Ces puces-là ne recherchant pas forcément euh, euh, hein, l'homme. D'autant qu'il faut faut préciser qu'à l'époque, l'hygiène est tout de même assez euh, maintenue. il y a des bains publics, enfin, hygiène. Oui. Euh, on est oui, d'accord. Oui, comparé, hein. comparé
2: au Moyen-Âge. Euh, oui, oui. oui, oui. oui enfin, les... enfin, comparé surtout oui, euh, à l'époque fin oui. Moyen-Âge, quoi, fin, oui. Euh, oui. ou époque
0: moderne. Oui, oui. Là, le, l'e- l'e-
2: l'hygiène de l'Antiquité tardive est bien meilleure que, oui. euh, que même, l'hygiène même du XIVe euh, siècle. Il euh, y a même peut-être même aussi au
1: des causes externes, il y a des théories climatologiques autour de la peste. Tout à fait, tout à fait. Comme quoi les pestes naissent en Asie lorsqu'il se provoquent des des perturbations climatiques euh, liées à des phénomènes de mousson excessives. Et, euh, et là, on a euh, des, des bacilles qui, qui, euh, qui s'échangent euh, avec des, des colonies de, de rats. Alors, je crois même que c'est des gerbis, des, les gerbis hein, oui, au départ ouais, qui, oui. sont, euh, qui sont porteurs de, du bacille. Et et il y a euh, la différence euh, donc...
2: entre les rats gris et les rats noirs aussi, hein, qui ne sont pas tout à fait les mêmes vecteurs de, de peste. ben Les puces sont hein, très euh... sensibles
0: euh, au type hein. d'animaux. Les puces ne ne vont pas de la même façon sur tous les animaux. hein. Euh, Une une anecdote qui sera éclairante euh, il y a une chose qui frappait beaucoup euh, les hommes en période de peste, c'était que les palefreniers ou les les gens de ce genre-là ne mouraient pas de la peste. Tout simplement parce que les puces euh, n'aiment pas du tout, mais pas du tout, l'odeur des chevaux. Et donc les hommes qui vivaient quotidien collé avec des chevaux, si je peux dire, euh, avait peu de chances d'être piqué par ses puces et donc euh, avait peu de chances d'attraper euh, la peste bubonique. Ils pouvaient attraper évidemment la peste euh, par euh, pulmonaire, hein, par par euh, par l'autre canal, mais mais sinon la peste bubonique en tant que telle, il était très difficile pour eux de l'attraper. Quoi. Ils ne pouvaient attraper que que dans sa forme euh, que dans sa forme euh, seconde qu'il a la fasse qu'il la fa- forme euh, Pulmonaire. Euh,
2: euh, pulmonaire. Pulmonaire, oui. <rire> <rire> ouais, pulmonaire, c'est terrible. <rire> <rire> pulmonaire. Dans sa
0: forme pulmonaire, hein, qui est, qui est, une, qui est une, un second stade de la peste, en fait. Hein.
1: Mais, mais en tout cas, les puces sont sensibles aux animaux. Hein. Et, Donc on euh, ne résoudra pas, le, le, on va dire, le, le, la, non, cette énigme non, non, mais, hein, de, mais de, de la, l'a mise en presse- sommeil.
2: Comme on ne l'a pas résolu au XVIIIe siècle, euh, après la, la peste de Marseille, pourquoi elle a disparu euh hum. Quasi- quasiment définitivement de l'Europe. Hein. En,
0: en tout cas, tout ça, euh, nous avons beaucoup parlé, ou pas enfin, beaucoup parlé, nous avons un peu parlé de ces aspects démographiques, hein, même si on n'a pas peut-être assez insisté sur la Grande Peste. Peut-être qu'on va pouvoir y revenir un petit peu sur les aspects démographiques de la Grande Peste. Mais en tout cas, il y a aussi autre chose qu'il va falloir, évidemment... Euh, euh, abordé, qui, qui, qui est très important, c'est l'imaginaire qui naît de ça, et notamment l'imaginaire de la peste qui naît de la grande peste. Mais avant de parler de l'imaginaire,
1: euh, cette grande peste, alors pourquoi est-ce qu'elle est grande hein Parce qu'elle fait beaucoup de morts, c'est ça bah, Elle est grande, d'une part, par son impact euh, démographique, que, que, comme tu l'as suggéré euh, un instant, euh, on, on parle d'une, d'une disparition de près de la moitié de la population de l'Europe euh, de l'époque, ce qui est, euh, à mon avis, euh, quelque chose euh, qu'on n'a pas revu, enfin, qui n'a pas existé auparavant. Enfin, si, il faut revenir à la pêche justinienne, éventuellement, parle, tu parlais de, 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 de à peu près la moitié de la population, je crois. Genre, genre, généralement, c'est autour des 40%. Hein. Euh, 40% pour de la peine Justinien
0: c'est plus compliqué parce qu'on on, y, a des, y a eu quand même des régions qui ont été assez assez épargnées c'est, c'est compliqué mmh. il est clair que les villes touchées euh, notamment Constantinople bon bah, voilà quoi, c'est, ça a été catastrophique quoi. mais euh, mais les vol- de toute façon vous, vous savez très bien que pour connaître exactement la population euh, à l'époque de Justinien
1: euh, voilà c'est tellement oui, c'est, embêtant c'est, 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 que, bon. c'est vrai qu'au Moyen Âge on, on a des sources un, un petit peu plus euh, comment dire intéressantes euh, ouais. sur les sur les pertes euh, d'une part, on, par exemple, en certaines villes, on connaît le nombre de, de prêtres ou d'évêques euh, qui, sont, qui sont morts. Donc, comme on, con, on connaît euh, la, la, comment dire, le, le nombre total, euh, bah, on, fait, on fait la soustraction, on se rend compte que parfois, c'est plus de la moitié. Euh, donc, c'est une, on a des échantillons représentatifs. Euh, et, et, euh, et puis surtout, elle, elle apparaît partout, euh, dans, dans quasiment toutes les grandes villes. Euh, donc comme tu l'as dit euh, on, on est quand même dans une première phase au 14 e siècle où on ne comprend pas comment elle se propage et donc on n'a pas encore mis en place euh, les, euh, les contre-feux dont on parlera un petit peu plus tard comme la quarantaine mmh. euh, et, et, et on va se prendre de plein de fouets ce, cette, cette, comment dire, cette espèce de de phénomènes... De, de, phénomène, de, euh, de, fléaux, hein, de ouais, fléaux. Un fléau qui, qui un semble avoue, être un chantiment, un chantiment divin. C'est, qui, euh... qui,
0: vient de, qui vient d'ailleurs d'un autre fléau, qui vient du fléau mongol. Hein. C'est un fléau qui, qui vient d'un autre fléau, hein, puisque la, la, la peste, la grande peste, hein, euh, vient de, du contact entre des Mongols et des Génois euh, sur le pourtour de la mer Noire, hein, sur le nord de la mer Noire, où les Génois avaient une ville... Ils, avaient, euh, ils contrôlaient depuis quelques dizaines d'années une ville sur encrimée, et c'est lors d'un siège de cette ville que les Mongols, donc déjà un fléau de Dieu euh, qui était euh, atteints de cette maladie, d'ailleurs ça les a obligés à lever le siège, ont euh, communiqué cette maladie aux Génois, qui ensuite évidemment ben, l'ont ramené. Euh, dans, la, dans le bassin euh, méditerranéen occidental. Hein, euh, Gênes euh, et puis Marseille euh, déjà, hein, euh, qui est une des portes d'entrée de la peste euh,
1: en Europe de l'Ouest. Ouais, les, les Mongols avaient pour habitude de catapulter les, euh, les, les, les cadavres euh... Euh, infectés oui. euh, par-dessus les remparts
2: ouais mais bon <rire> per- perdu pour perdu c'est... ils se sont dit voilà on va les infecter ouais aussi. mais
1: bon
0: ça c'est quelque chose quand même euh, qui est euh, relativement euh... ça se faisait c'est vrai que c'est attesté euh, mais euh... Euh, mais bon, je pense pas c'est pas que, que enfin, je pense, ouais. c'est amusant déjà. Je ça doit être amusant. Il ouais. y, ah oui. y a dans, la, dans, la, dans le film là, de Ah zut, euh, la, la chair le sang, c'est ça Il n'y a pas une scène oui. comme ça ah, je, pensais
1: allez, allez, que je, je pensais que tu, tu parlais de la vache des Monty Python, mais non. Oui, il Ou des
0: poulets, hein, parce que je crois qu'ils envoient des poulets aussi.
1: Oui, hein. après les poulets.
2: Mais il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, juste avant qu'elle se déclare en Europe, elle avait déjà dévasté tout l'Orient. Elle est est allée jusqu'en Chine, ça a été des millions de morts, elle a fait un tour, elle est revenue. Voilà, euh, euh, c'était déjà catastrophique euh, dans dans toute cette cette région-là, avant qu'elle atteigne atteigne l'Europe. Et là, on peut vraiment parler d'une pandémie mondiale à ce moment-là, c'est-à-dire que. euh, Amérique exclue, exclue, oui oui, eh oui. de, de oui, oui bien sûr, de, de
1: l'Espagne jusque jusqu'en
2: Chine, euh, voilà ça a été euh, ça a été ravagé.
1: Oui c'est, c'est vrai qu'on a on a un biais euh, très fort c'est qu'on parle de l'histoire européenne pour l'instant euh, on parlera d'accord, plus d'accord. tard euh, d'autres, d'autres continents. Oui, mais, oui les, euh, les
2: Amérindiens ouais. ils ont eu la variole. Hein, c'est, voilà, ouais, ouais. C'est, euh... ouais. Oui non mais je, si je disais
0: justement les, les pas les Américains c'est justement pour expliquer que enfin même si ce n'est pas notre sujet, mais c'est plus simple pour expliquer que lorsqu'il y aura des contacts avec les Européens, eh bien, ils auront une tendance à mourir très facilement. Cela dit, quand tu disais une pandémie mondiale, effectivement, on découvre grâce à l'archéologie notamment aujourd'hui que l'Afrique noire, donc l'Afrique subsaharienne, a apparemment été très fortement touchée mmh. par cette peste noire. Alors sans doute avec des, des degrés inférieurs parce que la population était sans doute moins dense. On ne trouve pas, je crois, de, de sépultures euh, massives, hein, comme on peut trouver en Occident, où on a vraiment des endroits où on a euh, bah, tout simplement des, des, des centaines ou des milliers de corps euh, entassés. Parce que voilà, hein, on n'a pas la même chose en Afrique, mais... Euh, euh, mais euh, après, bon, c'est compliqué à savoir pourquoi on n'a pas ça. Peut-être que peut-être qu'ils avaient d'autres méthodes, euh, peut-être qu'ils brûlaient plus les corps, j'en sais rien, moi. Hein, parce qu'il y avait des crocodiles, enfin, <rire> euh, non, je, je, euh, voilà quoi. Hein, mais en tout cas, c'est, ça touchait aussi euh, cette région là. Hein, donc, ah, il y, euh, y a une
1: littérature arabe aussi euh, dans mon musulman oui, fait, euh, ouais. sur, sur, sur la peste malheureusement qu'on connaît moins. Mais on peut s'arrêter peut-être encore un petit peu sur l'imaginaire de la Grande Peste. Il faut euh, commencer parce l'imaginaire de la Grande Peste. Parce que, parce que c'est, c'est notre leg, c'est notre... Quand on pense à la peste, on pense d'abord à celle-là, celle qu'on a nommée la peste noire, non pas d'ailleurs... Euh, parce que euh, les, les pestiférés euh, 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 comment dire, étaient, se, puti, se putréfiaient. C'est juste parce que le, le, le mot noir euh, est c'est lié au, au fait que c'est, voilà, encore une fois, la moitié de la population a disparu. Donc, c'est, c'est une période noire euh, au sens propre du terme. Et, euh, et Cela le...
0: dit, la formulation française est plutôt grande peste, il me semble. Je crois qu'on nous parle de peste noire plus par inspiration euh, anglo-saxonne. Anglo-Saxon. Oui, euh, et ouais, c'est, c'est, c'est...
2: C'est apparu beaucoup plus tardif. Bah d'ailleurs, je crois le que, que les anglo-saxons ne le disent même, peste même pas peste, peste noire, ils disent plutôt mort noire.
1: Ils, ils, disent, Black bon ouais, enfin, ils, ils disent Black Death. Ils disent euh, Black Death. Ils disent Black Death. Ils disent Black Ce qui est aussi une
0: catégorie death. de musique. Hein, Sur mais... <rire> laquelle <toi, à> <rire> nous passerons.
1: Très bien. Non mais Sur l'imaginaire, on a eu des... Euh, des enluminures euh, des, euh, des, des peintures qui, qui, qui évoquent à ce moment là la, la, la promiscuité très forte entre, le, entre la, 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 les morts et les vivants euh, euh, forcément quand dans une ville la moitié des gens mouraient quand euh, toute sa famille mourait euh, et qu'on ne pouvait rien y faire euh, non, on pouvait finalement y la, faire. la frontière et entre la vie et la mort elle était très ténue quoi. Enfin, déjà, et, on, euh, ouais.
2: et on, on voulait non plus rien y faire parce que c'était une maladie, c'était une maladie infamante euh, on était touchés euh, par, euh, par la volonté de Dieu de, de mourir. Et il euh, y a beaucoup de familles où on cachait, hein, on cachait des, des malades. Et ça, d'ailleurs, ça, ça, ça permettait la contagion euh, extrêmement rapide euh, des villes. Et, et aussi euh, un, un refus euh, de, se, de se soumettre aux, aux autorités quand on leur disait qu'il fallait... Euh, il, fa- il, fa- il fallait mettre en quarantaine certaines personnes de la famille, etc.
0: Bon, cela dit, les autorités, pendant la Grande Peste, euh, ont été assez peu actives, hein, euh, si ce n'est à l'échelle des au, villes, au, effectivement. Au début,
2: euh, début il ouais. y, y, y a le cas italien hein, qui a mis en place ouais. de, nombreuses, de nombreuses réglementations. Et ils, sont vraiment, ils étaient vraiment à la pointe euh, ouais. de ça. Et c'est, ce qui est étonnant, c'est qu'on euh, on remarque que les populations ne voulaient pas suivre ça parce que pour eux, c'était une atteinte à leur liberté. Euh, c'est, c'est, voilà, c'est assez étonnant de, de voir que... Euh, bah de fait, la ouais. Alors ce n'est la... pas la quarantaine... Donc, on,
0: on, fonctionnait, on fonctionnait de deux façons en fait. C'est dans un premier temps, euh, on emmurait les malades ouais. euh, en laissant euh, la possibilité de les nourrir... Euh, ouais, avec des paniers, évidemment. Euh, hein, euh, hein. Et puis dans un second temps, euh, on emmurait euh, les personnes saines. C'est-à-dire que les personnes saines s'emmuraient euh, pour se, pour se, se fermer. De, du reste de la ville qui était contaminée, quoi. Mmh. Et évidemment, euh, ceux qui avaient les moyens et qui étaient euh, les moins euh, soucieux du sort de leur ville euh, fuyaient. Hein. C'est le, le schéma classique. Hein. Mais, euh, mais en tout cas, peut-être qu'il faudrait pas, pas trop insister sur cet aspect euh, de punition divine. Euh, elle existe, enfin, il existe, pardon, cet aspect. Hein, euh, il y a parfois, euh, L'idée que la peste, eh bien, on l'a bien méritée, mais euh, ce, n'est pas, euh, ce n'est pas forcément attaché à l'échelle des individus. Hein. C'est-à-dire que ah, oui, c'est, nous sommes pêcheurs. C'est des communautés Dieu... qui sont frappées. Hein. Oui, oui, voilà. Mmh. Euh, et finalement, on n'est pas coupable d'être malade.
2: Non, non, non. La c'est société l'est. Ce, ce voilà. ouais. euh, et... c'est, c'est une maladie collective oui. Qu'aurait, dû, qu'aurait dû être en fait soigné individuellement. C'est une maladie
0: sociale. C'est une maladie voilà, sociale. C'est,
2: mais voilà, c'est ça. C'est, c'était voilà, c'était des, des, coll- des collectivités, des communautés qui étaient, qui étaient touchées. Hein. Mais, et ça aurait dû être soigné individuellement. Et euh, non, non, ils essayaient de le soigner euh, de manière collective et ça ne marchait pas.
1: D'ailleurs, on peut parler Après, de a... qui soignait. Euh, si, on parle d'imaginaire. On, il y a les médecins de, médecins de la peste. Il y a les médecins de la peste. Évidemment. Euh, qui étaient ces médecins de la peste Parce que alors, j'ai, j'ai, j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de médecins qui ne voulaient pas soigner les pestiférés. On peut bon, les après, comprendre. Euh,
2: pendant la grande peste, les médecins, il n'y en a pas non plus beaucoup. Et
0: il
1: hein. y, bon. y
2: avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas être soignés par les médecins. Il hein. ne faut, faut pas oublier comment on considérait les médecins à l'époque. On, on, on préférait les... Les, les dentistes de foire que les, les médecins et leurs sciences bah, faut, faut pas oublier les résultats des médecins surtout oui oui, oui. <rire> de fait
1: oui. Euh... mais les, les, ces fameux médecins de la peste donc avec euh, leur euh... ah mais ils apparaissent bien plus tard ils apparaissent au XVIIe siècle ah oui c'est plus tard être... donc quand, quand on est vraiment tard. dans cette période de la peste noire ouais. on, euh, donc non il euh, a pas les, alors je bien que le
0: cinéma ouais, ouais. le cinéma etc
1: D'accord. Euh,
0: va 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 faire ça. Hein. Mais le, le, le médecin de, de peste avec son, son costume, euh, son masque, son etc. Dozo, euh, ouais, il faut attendre le début du XVIIe siècle pour avoir ça. Hein. Ah, d'accord. Non,
1: je, j'étais persuadé
2: au début on est on est tellement euh, on, on sait tellement enfin oui on sait tellement pas quoi faire de, de tout ça que non non il y a pas c'est pas encore mis en place euh, tout, 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 toutes ces choses là. Hein. Non, non, tout ce, tout ce qu'on fait, mais, tout ce mais qu'on fait c'est danser avec la mort. En, en, en termes d'imaginaire, tu, tu en es la preuve, mmh. c'est que voilà, le, médecin, le médecin de peste, tu as l'impression qu'il est là de, 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 depuis l'origine. Oui. C'est, c'est tellement une image ouais. euh, forte euh, que, que voilà, on a, c'est, c'est tellement associé à la peste qu'on ne peut pas s'en dissocier. Ouais, ouais.
0: Non, en fait, euh, pendant, pendant cette, cette grande peste. Le, euh, non seulement on ne peut rien faire, mais ça, on, plus tard non plus on ne pourra pas faire grand-chose, mais en plus on ne, on ne tente rien, parce que de parce toute façon, que, que peut-on tenter euh, on, on a bien sûr quelques médecins qui, ont des, qui, ont des, euh, qui essayent d'appliquer la
2: théorie humorale, etc., mais pff, euh, concrètement on voit bien que tout le monde meurt. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait Comme c'est, euh, c'est dans l'environnement, c'est dans, dans, dans les airs, donc qu'est-ce qu'on fait On fait des fumigations, beaucoup, mmh. euh, de soufre ou, ou d'autres, d'autres plantes, on fait des feux. Euh, des grands des, des des grands feux ça a été le cas alors c'est beaucoup plus tard hein, mais c'est la, la grande cause oui, de Londres tard, euh, mmh. oui beaucoup plus tard mais bon voilà on essaie de le faire parce que on, on alors c'est en fin de compte c'est enfin si nous on peut on considère ça idiot mais voilà euh, ils voulaient assainir euh, l'environnement. Donc, en faisant des grands feux, ils pensaient que ça allait, euh, ça allait assainir. Alors, après, ils ont fait des choses. Ils ont, ils ont aussi fait des choses idiotes. Hein. C'est ouvrir les fosses sceptiques. Euh, oui, on est bien plus tard, je suis d'accord. Ouvrir les fosses sceptiques et les égouts en croyant que les mauvaises odeurs allaient chasser la peste. Donc évidemment, c'est paradoxal,
0: puisqu'on bah pensait oui. que c'était des mauvaises odeurs qui étaient des odeurs eh, de Mais, mal... voilà, euh, ouais, mais, mais encore une fois, tout ça, ça, c'est bien plus tard, parce que justement, pendant la Grande Peste, comme on ne sait pas quoi faire et qu'on ne fait rien, c'est justement parce qu'on est totalement impuissant et qu'on en a complètement conscience de son impuissance que l'on va créer cet imaginaire si particulier qui va être la danse macabre, qui va être de passer du gisant, au transi, le le fait qu'effectivement le le gisant, donc cet homme euh, couché sur sa tombe euh, dans une position de sommeil, dans une position calme. Nous avons tous vu ça dans des musées ou dans des cryptes d'église. Le chevalier avec son bouclier, un visage apaisé et un chien couché sur ses pieds. hein, C'est l'image du gisant, l'image de l'homme qui est heureux et qui se repose dans la mort. Et bien justement, ça au XVe siècle... Cette euh, représentation recule au profit de ce qu'on appelle le transi, c'est-à-dire une représentation du corps mort qui est une représentation euh, de film d'horreur. C'est-à-dire qu'on représente non pas un mort apaisé, on représente une charogne pourrie. Oui, on représente euh, les, 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 les viscères, les os, la peau déchirée... Euh, euh, et c'est justement parce qu'on est impuissant que la mort triomphe. Hein. C'est le, le, ce, ce 14e et 15e siècle surtout, c'est ce grand triomphe de la mort. Euh, c'est ce, euh, parce qu'on est impuissant, parce qu'on est complètement impuissant. Parce que ça touche le riche et le pauvre, ça touche le coupable et l'innocent. Euh, le fidèle et, et
2: l'infidèle. Exactement. Euh, et oui, et donc du coup,
0: tout, tout s'écroule, tous les références s'écroulent. Euh, on peut même pas faire semblant, on peut même pas se dire Ah oui, mais quand même. Euh, non, non, non. Tout non, le monde une... est touché. C'est hein. une épidémie aveugle et unanime. Euh, tout à fait. Et, tout et, à fait. et unanime. C'est, et c'est, ce c'est caractère c'est... aveugle débouche sur une certaine forme de nihilisme, d'ailleurs, en passant. Hein, euh, clairement. Hein. Mais en tout cas, ça va vraiment créer cet imaginaire de, de la danse macabre, de, du transit que j'ai évoqué. Mais, mais la danse macabre, c'est vraiment. Le, enfin, on a tous vu euh, le septième saut. Hein, euh, de, de Bergman hein, euh, qui parle de la peste hein, où l'on voit à un moment justement euh, tous les morts euh, danser hein. et cette idée de faire danser les morts c'est pas évident hein. euh, ça ne pouvait pas naître dans une époque euh, heureuse
2: oui et puis on peut, on peut aussi imaginer dans, dans, dans l'état où étaient les, les morts enfin les morts, les malades dans les derniers jours, les dernières heures de leur vie, oui, ils étaient plus morts que vivants, mais ils étaient encore vivants. Donc, il y a, évidemment, nous, on pense aux morts vivants euh, assez rapidement, mmh. mais oui, ça devait, ça devait être quelque chose d'assez choquant, euh, d'assez choquant à l'époque. Et puis, c'était en grand nombre. Hein, c'était les, voilà, ouais. les, 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 les rues, les rues en étaient jonchées, c'était des montagnes de, de corps partout. Alors, euh, là, évidemment, on parle de la, la grande peste, euh, grosso modo, la première génération après 1347, mais après, elle revient endémiquement ouais. Euh, tout, comme je l'ai dit tout à l'heure au début c'est, euh, c'est, c'est très rapide, c'est tous les 5-10 ans puis après ça s'espace, tous les euh, 15-20 ans elle revient, et elle revient avec le printemps, parce que le, l'hiver quasiment elle disparaît, parce qu'évidemment les puces euh, ne sont pas actives l'hiver et elle revient, voilà, donc on savait euh, une personne pouvait la vivre euh, deux fois dans sa vie, deux ou trois fois dans mmh. sa vie euh, une vague de peste qui revenait et qui ravageait tout et qui repartait comme elle était arrivée
0: oui, il faut bien comprendre que même lorsqu'elles repartaient, les populations étaient affaiblies, elles ne pouvaient pas travailler correctement euh, pendant le printemps pour faire les récoltes, mmh. elles étaient affaiblies pour l'hiver et elles mouraient l'hiver aussi euh, d'autres maladies ou tout simplement de faiblesse ou de malnutrition. Hein. Donc il mmh. euh, y avait un effet de, de cumul. Y a de... Ajoutez à ça, il faut, il faut quand même rappeler que la grande peste en Europe occidentale correspond exactement à la, à la période de la guerre de Cent Ans.
2: Oui. Ah.
0: oui ça, ça n'aide pas.
2: Il, y a, il, me, il me semble qu'il y a des, des changements successoraux à l'époque, non il y a, on a changé des règlements au niveau des successions parce que euh, il y avait tellement d'enfants qui mouraient enfin de, de, même pas que d'enfants de de premiers-nés qui mouraient ou tout ça. Donc on a, on a fait des changements successoraux. Il y a aussi on, on, on parlait tout à l'heure, tu disais d'un réajustement de population. Euh, vraisemblablement, la peste euh, la grande peste, elle est arrivée sur une population déjà affaiblie. Euh, début 14e, euh, il y a une stagnation euh, démographique. Hum. Euh, c'est voilà c'est déjà une population il y a j'ai, j'ai, j'ai lu quelque part que les rendements euh, les rendements à l'hectare des de l'agriculture a extrêmement baissé donc euh, voilà et commence il y a à des il y a à y avoir des problèmes d'approvisionnement Mais il y a un refroidissement il eu un refroidissement voilà il y a eu aussi un refroidissement climatique à ce moment-là donc c'est voilà c'est elle a déferlé sur une population déjà euh, oui, oui, déjà, on, déjà on, bien affaiblie hein.
0: on revient à la piste qu'avait ouvert Antoine tout à l'heure à savoir effectivement le le facteur climatique, quoi. Mmh. facteur climatique dans le déclenchement, mais aussi enfin euh, fa- le déclenchement originel, hein, la mousson, etc. Mmh. Mais déclenche mais, facteur climatique aussi dans le dans le terreau, hein, clairement. Hein. La peste Justinienne arrive à la suite de mauvaises récoltes. Hein. La, si la population qui a reçu la peste avait été en très bonne santé, il est possible que euh, la peste n'ait pas pris, hein, tout simplement. Hein. Donc, ça, ça ça compte aussi effectivement euh, euh, beaucoup. König,
2: groß und riech. Ihr müsst nun werden den Armen Was? ihr Sünder, fühlst,
1: sterben wie andere Brüder. Das Urteil Gott selber gegeben hat an jeglichen
2: menschlichen Stadt, dass sie müssen in der Erden wieder zu Aschen werden. Er führt du stolzer Domherr, du besitzt nun und nimmer mehr. Brünnt, brennt, gült und gut, davor hättest. Donc la grande peste, elle, elle continue à, à, à ravager le monde à partir du XIVe siècle jusqu'au, jusqu'on l'a dit, jusqu'au XVIIIe siècle. Euh, en 1665, euh, il y a une très grande épidémie à Londres. Je sais plus combien. Je crois que c'est la moitié de la population londonienne qui disparaît à ce moment-là. C'est c'est, c'est, c'est une catastrophe. Ça aussi, ça ça a dû marquer évidemment. Euh, l'imaginaire euh, anglo-saxon euh, de manière très importante. Euh, alors, c'est pas... On a souvent on fait le lien avec le, le, le grand incendie de 1666. Ça n'a pas... Ça a vraisemblablement aucun rapport. Hein. Le, le grand incendie euh, est arrivé. La, la peste avait disparu déjà depuis, euh, depuis de, no, de nombreux mois. Donc, euh, pour le coup... En revanche, euh, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qui est intéressant à noter, c'est que Londres, à ce moment-là, était euh, quasiment tout en bois. C'est pour ça que ça a très bien brûlé en 1666. Et ça a été mmh. principalement reconstruit en pierre par la suite. Donc, qui dit pierre, dit euh, euh, moins de rats. Euh, et puis, ils ont aussi C'est refait, que... euh, voilà, ils ont aussi refait un, un système, je crois, un système d'égout, de, du moins de canalisation un peu plus performant. Donc, euh, et là, pareil, la peste disparaît complètement de, de l'Angleterre. Euh, après, cette, euh, après avoir ravagé Londres, il n'y euh, a pas que Londres, hein, toute la région, euh, tout autour, euh, tous les estuaires et... Euh, et jusque dans des, dans des provinces assez, euh, assez éloignées de Londres, ça, ça, a ravagé, euh, ça a ravagé une partie de la population. Donc ah, voilà, la, 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 la peste disparaît euh, d'Angleterre à ce moment-là pour revenir euh, en Europe, en Europe continentale, euh, par Marseille en, en 1720. Euh, Cédric, euh, tu, tu veux nous en dire deux mots
0: bah, Tout simplement, la, la peste de, de Marseille de 1720, c'est. Euh l'une des dernières grandes pestes que nous avons connues en Occident, c'est aussi l'une de celles que nous connaissons le mieux, car après tout, Marseille en 720, eh bien c'est en France, c'est dans un état moderne, hein. nous sommes après Louis XIV, l'administration est déjà sur la pente ascendante, elle se construit, donc elle produit beaucoup d'archives que les historiens ont pu étudier, donc c'est une peste que nous connaissons bien, et qui a eu lieu en plus à un siècle qui est celui des Lumières, qui est celui d'une certaine, d'un certain goût pour la rationalité et donc pour la rationalisation. Donc tout cela fait que c'est un, un objet historique euh, qui est tout particulièrement intéressant pour nous. Et donc lorsqu'on regarde cette peste de Marseille, eh bien tout d'abord il faut partir d'un, d'un point simple, c'est qu'en 1720, Marseille est parfaitement protégée euh, de la peste. Euh, protégé par des moyens qui sont des moyens empiriques. Euh, c'est l'expérience qui leur a enseigné euh, la façon de lutter contre la peste, ou du moins de se prémunir contre le début de la peste, car au fond, c'est là la clé, euh, on se sauve de la peste en évitant la peste et non pas en guérissant de la peste ou quoi que ce soit, puisque ça on ne peut pas. Hein. Donc il s'agit d'un système qui se fait sur le modèle de ce qui s'est élaboré dans les cités italiennes déjà, euh, qui avait été évoqué par Cyril euh, à l'époque de la, de la Grande Peste. Hein, euh, il s'agit d'un système de, de quarantaine hein, assez complexe, hein, en fait. Euh, Marseille, comme Toulon d'ailleurs, hein, sont les deux seuls ports ma- euh, méditerranéens euh, que le Royaume de France ouvre au commerce en droiture, c'est-à-dire qu'aucun bateau ne peut venir directement du Proche-Orient. Euh, sans euh, arriver à Marseille ou ou à Toulon, hein. Euh, et donc euh, les bateaux qui arrivent à Marseille doivent présenter euh, leur patente, hein, c'est-à-dire en fait des euh, documents qui ont été délivrés euh, dans euh, chaque port, hein, où les autorités de chaque port disaient, ben voilà, ce bateau n'est pas inquiétant parce que nous connaissons son passé, il n'y a pas eu de mort, ou bien alors, ce bateau euh, nous est suspect parce qu'il y a eu euh, euh, tel ou tel euh, accident, euh, le décès de de marins, ou bien parce que le bateau vient d'une ville euh, qui est connue pour avoir la peste, alors même si sur ce bateau il n'y a pas eu de mort, euh, qu'il n'y a pas eu de problème, eh bien, le bateau venant d'une ville où il y avait des cas de peste, eh bien, on le considère comme étant suspect. hein. Et donc, tout cela, qui fait un petit peu la biographie du bateau, hein, est pris en compte par les autorités portuaires euh, qui donc euh, fixent les conditions de la quarantaine euh, pour ce bateau. Hein, euh, les conditions de la quarantaine, le lieu est différent suivant les conditions de la quarantaine. Ça peut être sur une île à l'écart ou dans des bâtiments euh, dans le port même de Marseille. Cette euh, durée de la quarantaine est variable suivant l'équipage, euh, le bateau, la cargaison. Hein, tout cela est pris en compte. Et cela marche très bien. Hein, euh, il n'y a pas de peste à Marseille jusqu'en 1720, et il n'y en aura plus après. Hein. Enfin, il y aura des cas, hein, euh, je crois qu'il y a des cas euh, à la fin du XVIIIe siècle, je crois même qu'il y en a un petit cas au début du XIXe siècle, mais qui à chaque fois sont justement complètement enfermés dans ce système de quarantaine. Alors pourquoi en 1720, il y a cet accident eh bien justement parce que euh, la quarantaine, ça ne fonctionne que si on la respecte. Et que, comme on l'a vu pour nos marins génois au début de la guerre, de la, de la peste, de la grande peste, eh bien, la, le vecteur, euh, le meilleur vecteur pour cette maladie, c'est tout de même le commerçant, le marchand, hein, puisqu'évidemment, lui, il a des biens qu'il veut faire circuler, hein, et en l'occurrence, évidemment, il s'agit de tissus, hein, de soie, de balles de coton, c'est-à-dire un support impeccable pour les puces. Et donc, eh bien, nos, euh, nos commerçants marseillais, euh, nos investisseurs, ne veulent pas perdre leur cargaison. Alors, ils font un pari euh, très risqué, qui est celui de faire rentrer euh, ces biens malgré la quarantaine. Alors, vous allez me demander peut-être pourquoi, comment arrive-t-il à le faire ben, Tout simplement parce que ces commerçants sont aussi... Ceux qui décident tout simplement de la chose, puisque ce sont les gens qui sont à la tête euh, de la ville. Hein. Ce sont les riches commerçants qui sont évidemment à la tête de la ville. Et c'est ainsi que la peste de Marseille se déclenche, euh, obligeant d'ailleurs euh, l'État français lui-même à fermer la région. Hein. Euh, il y aura de la construction de, d'un mur de la peste pour protéger Arles, euh, en vain d'ailleurs, hein. euh, mais enfin les moyens se mettent en place, hein. il faut bien comprendre que cette peste en quelques années euh, va coûter la vie euh, de la moitié de la population de Marseille, hein, euh, plus de la moitié même euh, des 80 000 habitants, et euh, un gros quart de la population hein, de la Provence, qui à cette époque peut-être de un peu moins de demi-millions, hein, peut-être 400 000 personnes, hein, donc vous euh, voyez euh, l'effet, mais néanmoins, hein, je le tiens à le rappeler, hein, l'État, euh, par des moyens extrêmement durs, très drastiques, sur lesquelles nous reviendrons, arrive à empêcher que, tout simplement, bah, que la peste de Marseille de 720 n'a pas été une nouvelle grande peste. Hein. On n'est pas mort de la peste à Paris, on n'est pas mort de la peste euh, dans le nord de, de l'Europe. Hein. Ça s'est bel et bien arrêté à Marseille. Mais enfin, en tout cas, à Marseille, ça a été quelque chose d'horrible, ça a été quelque chose d'affreux. Et ça, je pense que Cyril peut nous en parler.
2: Ça a été effroyable, hein, si, vous, si on lit les, les commentaires et les témoignages de l'époque... Euh, c'est, c'est des, des montagnes de cadavres dans les rues c'est, euh, on ne savait plus quoi faire des cadavres donc c'était les survivants qui devaient s'occuper euh, de se débarrasser des cadavres on a pensé à un moment les jeter à la mer après on s'est dit que ce n'était pas la meilleure idée du monde Bonne euh, bon escient donc euh, y a, on faisait des fosses communes euh, la plupart des cryptes des églises étaient euh, réquisitionnées pour y entasser euh, les cadavres et puis après murées, euh, recouvert de chaud et murées. Euh, alors, on avait, voilà, on, comme tu disais, on, on avait, on commençait peut-être à comprendre la, la contagion du, de la chose. Donc, euh, ils avaient la bonne oh, idée. Bon, on, de... on est toujours
0: avec la théorie euh, miasmatique oui. mais enfin, il y a déjà des contagionnistes. Voilà. C'est vrai qu'à il, y a déjà, il, y a il y a déjà des
2: contagionnistes. On est, euh, on est dans les lumières, donc euh, on commence déjà, voilà, la médecine, euh, euh, la médecine fait des, de, de grands progrès. Mais euh, voilà, comme en plus, euh, comme tu disais, l'État français euh, encercle la ville et la Provence. Donc bah c'est, c'est, c'est un mouroir, hein. c'est, la ville est en quarantaine. Donc qu'on soit euh, infecté ou, ou, ou bien portant, bah non, on est enfermé avec les, avec les morts et avec les, les malades. Euh, donc, euh, donc la ville, voilà, la ville c'est effroyable. On parle de, de, de montagnes, euh, je ne sais plus par jour, c'est des milliers, des milliers de morts qui s'accumulent. Euh, on parle de montagnes de cadavres dans les rues, sur les places. Euh, à tel point que, euh, alors si, je, si je m'abuse, les, les, les cadavres d'en bas sont complètement écrasés, donc il y a une espèce de bouillie de sang et de, d'organes qui, qui se déversent dans les rues. Euh, vraiment, les, moi, les, 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 les témoignages que j'ai lus, c'est, c'est vraiment c'est, c'est saisissant. Là, on est vraiment dans un film d'horreur. Hein. C'est, euh, c'est, ça a été une catastrophe. Mais, comme tu disais, ça a été endigué. Euh, on a réussi à faire un cordon sanitaire. Alors, euh, le, le, le roi de France a envoyé la troupe. Tout était encerclé. Euh, ça... Et ça a été euh, le dernier épisode de peste en France, du, du moins de grande ampleur. Il y a eu quelques cas, comme tu le disais. Voilà, mais ça a été le dernier épisode de peste. Et euh, c'est les... on rentre vraiment dans les moyens modernes de ce qu'il faudrait pour endiguer ce, ce, genre de, ce genre d'épidémie de nos jours.
0: Il faut rappeler que le bateau arrive à Marseille en plein été, hein, donc
2: les cadavres, Oui. Euh, évidemment. Oui, oui, oui. <rire> Et puis, le, puis Marseille, ce n'est pas Dunkerque, quoi. Voilà, il fait
1: chaud, c'est, euh... non, c'est, c'est atroce. Oui, fi- finalement, c'est, c'est, c'est cette, ce, ce protocole qui est mis en place, la quarantaine, euh, quand elle échoue à un, à un niveau zéro, on la met en place à un niveau 1, c'est-à-dire au niveau de la ville, pour éviter la propagation euh, à un pays entier et ensuite à un continent. Donc, la, 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 comme tu l'as dit euh, tout à l'heure euh, au, au départ, le, 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 on sait comment, euh, comment, euh, comment juguler ce, ce, ce type de pandémie. Il y a des failles, hein, comme, comme tout système, il, il est faillible. Et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est que cette, ce protocole, il marche très bien avec la peste, parce que finalement, la peste, euh, son... Sa plus grande qualité, on va dire, en en termes termes d'épidémiologie, c'est aussi son plus grand défaut, c'est qu'il est mortel très rapidement. Donc il suffit de laisser, en fait, à un endroit, euh, quelques personnes euh, mourir euh, et c'est réglé. Euh, C'est comme Ebola. C'est comme Ebola. Les gens
2: qui ont Ebola, ils n'ont pas le temps de prendre l'avion pour aller disséminer Ebola un peu partout. hein. Pour l'instant. Ouais, et puis la, la durée d'incubation, je crois que c'est 3-6 voilà.
0: jours, quelque chose comme ça. Pour la peste Oui, il me semble. Ouais. Oui, oui, c'est ça,
2: c'est 3-6 mmh. jours, jours. Et pendant les 3-6 jours, on a déjà des symptômes. Donc voilà. assez rapidement, dès qu'on est contaminé, je crois que quasiment le lendemain ou le surlendemain, on commence déjà à avoir des symptômes. Donc
1: on est dans quelque chose qui est très violent, qui est très rapide. Euh, donc les signes sont immédiatement détectables et euh, sans, sans connaître, en fait, le, le mode de, de, de reproduction du, 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 du bacille et toute la chaîne, donc en partant du rat jusqu'à l'homme, euh, on arrive à, 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 à trouver des solutions. Donc finalement, c'est, 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 c'est une maladie qui est à la fois terrible... Et, euh, et simple à endiguer une fois qu'on a compris euh, qu'il faut mettre en place le protocole. A l'inverse, il y a des, man- des maladies beaucoup plus sournoises euh, qui peuvent se, se cacher pendant des années. Il y a des là, porteurs sains, des vecteurs sains. C'est beaucoup plus compliqué. Ou des choses qui touchent. Par exemple, la syphilis, ça a été
2: une catastrophe. Le virus de la syphilis s'est répandu dans la population humaine à vitesse grand V. Et là, as beau faire une quarantaine, c'est... Ou as beau... Euh, t'as beau dire qu'il faut euh, il faut avoir des mœurs respectables ou des choses comme ça ça marche pas mmh. voilà c'est, euh, la... ouais, c'est comme, comme
1: comme le sida comme le sida euh, c'est à dire que la personne peut être en bonne santé pendant plusieurs années contaminer euh, plein pour de le gens le
2: sida quand
0: il y a eu le déclenchement le le, le vivier de malades était si restreint euh, que des pratiques enfin euh, des méthodes prophylactiques auraient pu être mises en en œuvre et des méthodes de quarantaine auraient pu éventuellement euh, euh, suffire, puisqu'il y avait un, un vivier qui était extrêmement réduit à très peu de porteurs, euh, très peu de cas identifiés, etc. Quoi. Euh, on, on reviendra sur bon. le sida,
2: je pense. C'est intéressant hmm sur plein de, plein de sujets, le sida. Oui,
0: oui,
2: oui, oui. La, mais as raison, la, la, la peste, en fin de compte, elle, c'est facilement, elle est facilement endigable, en, en réunissant les malades, en les enfermant, et puis en attendant que tout le monde meure et que ça ne se répande pas, hein, et en contrôlant la population des rats, hein, c'est, c'est, ça peut être envisageable.
0: Après, bon, évidemment, on reconnaît les signes. Faut-il encore euh, vouloir les reconnaître hein. Et à Marseille, il y a eu euh, une, une certaine mauvaise volonté qui n'est oui, oui. pas dû d'ailleurs, euh, comment dire... Euh, il faut, faut comprendre les gens aussi. Vous savez, c'est, c'est quand, quand, quand un médecin vous annonce que vous avez une grave maladie. Euh, en général, vous allez voir un autre, mal, un autre médecin pour savoir si vraiment il s'est pas planté. quoi. Alors que si votre médecin vous dit que vous avez rien, vous n'allez pas voir un autre médecin pour vérifier que vous avez rien. Donc effectivement, quand on a des mauvaises nouvelles, on a du mal à y croire. Et je, je, je ne crois pas forcément que les, les échevins, les autorités euh, municipales de Marseille, aient euh, voulu cacher la chose. Mais je crois qu'ils ont eu du mal... Euh, à l'admettre, euh, parce que tout simplement, c'était c'était si grave, si horrible,
2: que puis, puis ça les rendait impuissants. En, en fin de compte, on en revient à Tchernobyl. Oui, il y a quelque c'est, chose de là, c'est, là c'est, Il y a, 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 a une espèce de, de réflexe psychologique hein, des autorités, à, pas comme tu dis, pas à minimiser, mais peut-être le, le choc. Euh, non, mais non, c'est, c'est pas la peste. Euh, mais non, c'est pas un accident nucléaire. Tout va bien se passer. Euh...
1: Le réacteur voilà. fonctionne encore.
2: Oui, oui, oui. <rire> voilà. non, non. Oh, les gens, c'est pas des bubons qu'ils ont, c'est rien. C'est, c'est, c'est un coup de soleil, voilà. Oui,
0: ouais, ouais, non, mais il y a quelque chose cet ordre-là du. Euh, euh, parce qu'il bon, faut, faut quand même préciser que les, les échevins qui, euh, qui, qui ont causé la chose au fond, puisque c'était leur cargaison mmh. euh, etc. Euh, euh, non, euh, ben, ils ne sont pas partis. On peut dire qu'ils sont des salauds, tout ce qu'on veut, euh, mais ils ne sont pas partis. Ils sont restés dans la ville et, euh, et ils ont fait leur travail euh, aussi bien qu'ils pouvaient le faire, avec les risques énormes. Hein. Je veux dire, ils étaient riches, ils étaient au courant très tôt, euh, ils auraient pu partir. Hein. Je ne dis pas que leur réputation aurait été impeccable jusqu'à la fin de leur vie. Hein. Je pense que. Tout le monde leur, a, leur en aurait voulu, euh, mais ils vous auraient pu sauver leur peau. Mais il y en a la plupart d'entre eux sont, enfin ils sont tous restés. Hein, euh. c'est, c'est, c'est ce et qui s'est passé autres, à Londres, hein,
2: par exemple. À Londres, tous les, tous les riches et les, les nobles sont partis. Bon, ils sont revenus. L'épidémie n'était pas finie, donc ils se sont fait rattraper sur la fin. Mais euh, <rire> dommage pour eux. Mais eux, oui, tu as raison, eux, ils sont restés, ils ont, ils ont subi leur, les conséquences. Alors, est-ce que c'était de l'inconscience Peut-être qu'ils ont cru à leur mensonge. Hein, non, les, non, les les non,
0: non, non, je pense que non. Non, non, ils ont
2: voulu faire leur boulot. Et puis, euh...
0: ouais, je pense qu'ils ont effectivement, il euh, y avait peut-être une part de culpabilité malgré tout, puis, 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 puis bon, mais voilà, il c'est, c'est... y avait aussi une pression sociale qui était, euh, qui était le regard des autres, le regard de la population, le regard du clergé qui, lui,.. Euh... A été évidemment héroïque, hein. après tout c'est sa fonction hein, euh, d'assister les morts. Hein. D'ailleurs, euh, petite précision, une chose qu'on a peut-être un petit peu négligée, il ne faut jamais oublier qu'une des parties, euh, enfin des points horrifiques de la peste, c'est le fait que l'on meurt sans recevoir les derniers sacrements. Parce qu'il y a tellement de morts, parce que parce que tout simplement les prêtres sont éventuellement eux-mêmes morts. Hein, on ne peut pas forcément, enfin on est on est parfois euh, en position de ne pas recevoir le derniers sacrements, en position de mourir seul et, et, Or, et ne pas être enterré dans
2: un cimetière, euh, ne pas être enterré dans un cimetière. Oui, chrétien. alors
0: c'est pas c'est peut-être pas le pire par rapport au sacrement mais... et par rapport, euh, mais oui. effectivement oui tout ça compte, hein, euh, euh, tout ça fait euh, ajoute à l'horreur de la chose. Hein, parce que les, les euh, je veux dire tout le monde meurt et tout le monde sait qu'il meurt. Hein. Mais, mais, mais c'est ça qui ajoute à l'horreur de la chose, le fait de mourir seul, le fait de, de, de... Puis il y a aussi le fait que même si on ne connaît pas encore bien les mécanismes de la contagion, on sait bien que si on est malade et que l'on touche des gens bien portants, ces gens vont être malades à leur tour. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais... Et donc du coup, bah, lorsqu'il y a des gens de la même famille... Ils sont confrontés à savoir, mais que que la, que doit faire la mère avec son enfant Elle sait qu'elle est malade. Est-ce qu'elle doit euh, garder son enfant et, et le contaminer ou l'abandonner, et le laisser mourir tout seul enfin, Ça ça crée des choses qui sont absolument euh, abominables. Hein et ça c'est. Euh, mais une fois que c'est lancé, la peste, il n'y a, a, a plus de responsables quelque part. Je veux dire euh, le régent à l'époque, puisque euh, c'est pas. C'est pas le roi de France, c'est le régent. Euh, Il a fait au mieux, il aurait pu rien faire de plus. euh, S'il n'avait pas fait son mur, s'il n'avait pas envoyé la troupe, etc., ben, les gens qui sont morts seraient quand même morts, et puis il y en aurait d'autres qui sont morts, c'est tout. Il n'y avait aucun moyen, une fois que c'est lancé, de faire que ce soit moins atroce, globalement. Euh, Tout simplement. Il y a aussi autre chose qu'il faudrait dire à propos de toutes ces méthodes-là que je viens de mentionner à à propos de Marseille, cette espèce d'état d'urgence, d'état d'exception qui est mis en place par l'État, c'est que nous avons là la préfiguration de choses qui, selon certains historiens, euh, annoncent au fond euh, ce que l'on verra euh, en 92 et 93. Euh, La fameuse terreur, hein, avec son T majuscule, hein, qu'il faudrait euh, mettre évidemment entre guillemets, euh, n'est pas une invention nouvelle. C'est au fond les méthodes euh, de la euh, prophylaxie, ce sont les méthodes de la quarantaine, ce sont les méthodes de l'urgence face à la maladie qui sont appliquées face à une maladie sociale qui n'est plus la peste, mais qui est euh, la contre-révolution. Hein euh, alors cette piste-là est contestable, elle est... Elle est peut-être dangereuse, mais en tout cas, euh, certains historiens l'ont avancée avec beaucoup hein, euh, d'arguments, montré à quel point il y avait là euh, une une filiation. hein. Et ma foi, euh, le rapport entre entre la gestion sociale de la maladie et la gestion sociale de la criminalité, ou la gestion sociale de la déviance intellectuelle, ou la gestion sociale de l'adversité, etc., ce n'est pas une nouveauté. Hein. Il y a quelque chose, cet ordre-là. Hein. La maladie, l'épidémie, ce n'est pas seulement un événement d'histoire naturelle, c'est aussi un événement social, et c'est aussi un événement politique, et c'est peut-être une matrice de réaction politique.
2: Et là, on en a l'exemple, l'exemple flagrant avec la, la peste de San Francisco, euh, au tournant du au tournant du XXe siècle, euh, qui euh, donc c'est une peste euh, en provenance de Chine qui avait déjà fait euh, des millions de morts en Chine et qui, qui
0: est passé à Hawaï, hein.
2: voilà, qui est passé qui est passé par Hawaï et qui arrive sur qui arrive dans le port encore une fois dans le port de, de San Francisco et euh, alors là on a peut-être un, un basculement vers une autre histoire. Euh, plus que l'histoire de la maladie, c'est presque le, l'histoire du traitement de la maladie qui, qui commence à rentrer en jeu hein, à ce moment-là.
0: Tout à fait, parce qu'au fond, au moment de la peste
2: de San Francisco, donc tout
0: d'abord, il faut dire une chose toute simple, hein, c'est que la peste de San Francisco, qui va durer euh, quelques années, ne va quasiment faire aucun mort. Enfin, elle en fait une centaine, hein, ce qui, au regard de la population de la ville et au regard de la maladie, est dérisoire hein, quand on compare à Marseille, quand on compare. Enfin, vous comprenez bien que où, où on a est dans une autre échelle.
2: Hein Pardon la, la, gri- la grippe faisait sûrement oui, plus oui. de morts euh, au même moment exactement enfin
0: donc euh, oui donc cette peste de san francisco en gros c'est 1900 1904 il y a des résurgences un petit peu plus tard enfin bon euh, elle, elle, elle fait très peu de morts parce qu'au fond ben on a les moyens de lutter contre elle on a on a des vaccins euh, on va on va on va dire quelques mots d'ailleurs non ce qui est intéressant dans cette peste là c'est qu'on va la penser euh, très rapidement euh, comme une métaphore, hein. euh, une métaphore politique, et une métaphore raciale, puisque cette peste va toucher essentiellement les populations pauvres de San Francisco, qui sont des populations chinoises. Hein. Je rappelle puis, qu'on et, est à l'époque de Kérik Jaune. Et puis elle vient de Chine, donc elle doit toucher les Chinois. Tout à fait, tout à fait, oui. Non, mais c'est, c'est... puis c'est oui. Jaune, hein. c'est l'époque des pirates oui. jaunes. Hein. Donc ça sera perçu comme ça. Et ça va être surtout l'occasion hein, de mettre en place... Toute une série de mesures qui vont permettre de, d'expulser en partie les Chinois de Chinatown, hein, pas entièrement, mais en partie, hein, euh, pour pouvoir récupérer les, le foncier, qu'ils occupaient illégalement, on est d'accord, mais enfin, après tout, euh, on est en Californie, donc euh, les seuls à occuper le terrain illégalement, c'était les, les, les Indiens, et les Indiens sont morts. Hein. Euh, petite parenthèse, je crois que c'était le le quart ou la moitié de la population indienne d'Amérique du Nord qui vivait en Californie au XVe siècle. Hein, donc bon, et et beaucoup les, d'Indiens.
2: Les Amérindiens, je crois qu'ils sont morts à 96% de la variole. Hein, c'est, c'est un chiffre aussi voilà. effroyable que ça. Hein. <rire>
0: enfin, en tout cas, ces Chinois effectivement, ont occupé les terres de façon illégale, enfin, dans le cadre que j'ai indiqué. Et donc, bah, en gros, on les a voulu les chasser pour euh, que ce soit d'autres qui les occupent de façon illégale à leur place. Euh, donc, ça a été vraiment une... une une opportunité de, de de faire passer tout cela. Hein. Ça a été une opportunité de vendre du béton. Hein. Euh, tu évoquais tout à l'heure le l'incendie de de Londres en disant que grâce à l'incendie de Londres on avait reconstruit en pierre et qu'évidemment la pierre c'est moins propice aux rats euh, que le bois. Eh bien à San Francisco. Il y a des gens qui se trouvent être, par le plus grand des hasards évidemment, des vendeurs de béton, qui vont euh, encourager à ce que l'on euh, bétonne massivement le sol pour qu'il n'y ait plus de rats. Hein. On, va te, on, va, on va bétonner des, des centaines de milliers de, de mètres carrés euh, dans, les, dans les quartiers chinois hein, avec une, une épaisseur de béton très élevée, etc. Enfin bon, euh, donc tout ça, c'est, ça montre bien que la peste n'est pas seulement quelque chose qui nous arrive et dont on est victime, c'est aussi quelque chose qui est une opportunité. Alors, pas une opportunité pour les Chinois, en l'occurrence, mais ça a été une opportunité pour... euh une partie de, de la. Alors c'est compliqué. Alors, bon, là, c'est, ça nous éloignerait beaucoup notre sujet parce qu'il y a plusieurs camps. Hein. Il y a euh, les médecins fédéraux qui, eux, sont plutôt bien intentionnés, mais, mais qui en même temps euh, fondront par, entre eux des, des compagnies d'investissement foncier. Donc c'est pas qu'ils sont pas tout à fait innocents non plus. Il y a la mairie, hein, enfin la municipalité. Il y a l'État. Tous ces gens-là ont des intérêts différents. Il y a les syndicats, hein, parce qu'évidemment. Euh, ces Chinois euh, cassent les, euh, les prix des, euh, des, euh, des salaires. Hein. En, en, en gros, on, voudrait faire partie les, on veut faire partir les Chinois pour récupérer leurs terres, mais on veut garder les Chinois pour faire baisser les, les, les salaires euh, des euh, moyens. Enfin, vous comprenez le système. Donc tout ça fait que c'est vraiment un objet très particulier que cette euh, euh, peste de San Francisco, très tardive, euh, mais là, finalement, c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on a vu à Marseille. Hein. À Marseille, c'est les logiques économiques qui vont finalement rendre une peste possible alors qu'elle n'aurait pas dû avoir lieu. Et là, finalement, c'est l'accident pesteux hein, sur lequel on saute comme une formidable euh, opportunité pour faire de l'argent et faire passer des choses. Euh, je vous rassure, tout ne va pas pouvoir se faire grâce à la peste, mais euh, rassurez-vous pour les escrocs et pour les bandits de San Francisco, il y aura le grand incendie euh, deux années plus tard, en 1906, qui lui va permettre bien bien plus d'opérations foncières euh, rigolotes. Hein, donc c'est de ce point de vue-là qu'il faut regarder cela. Et euh, j'ai, j'évoquais le, le péril jaune, d'ailleurs, il y, y a une chose qui est très importante, hein, vous savez, il y a, y a Cécile B2000 qui a fait un film... Euh, qui s'appelle les Dix Commandements. Alors Je, je ne parle pas évidemment du euh, des Dix Commandements qu'il a tourné dans les années 50, hein, avec Moïse et tout ça. Hein. Euh, je parle de celui qu'il a tourné dans les années 20, hein, euh, 28, je me semble, hein, euh, où l'on voit euh, un personnage négatif hein, qui est... Euh, qui est joué par une, une très belle actrice qui s'appelle Nita Noldi, hein, euh, qui joue un personnage qui s'appelle euh, Sally Lang, une, une eurasienne, et on voit cette eurasienne magnifique arriver dans le port de San Francisco et elle est porteuse de la syphilis. Hein. Et là, on a tout cet imaginaire de la maladie contagieuse qui vient par le port, qui vient de la Chine hein, et qui est à la fois liée au plaisir et à la maladie. Pourquoi c'est important Parce que, tout simplement, ces Chinois que l'on faisait venir étaient liés aussi au plaisir et au problème. Au plaisir parce qu'ils travaillaient pas cher, au plaisir parce que, tout simplement, les bordels euh, de la côte ouest américaine étaient pleins à craquer euh, de Chinoises euh, entre, entre 12 et 15 ans, quoi, en gros. Hein. Euh, et en même temps, c'était aussi un problème social, euh, euh, etc. Donc, c'est un, c'est un film qui montre bien, finalement, que même lorsqu'on échappe à la peste comme maladie, on, on retombe sur la syphilis et là, on passe vraiment de la, de la maladie-maladie à la maladie comme métaphore de, d'une, d'une question sociale.
1: Ce qui est intéressant, quand tu parles de, de, de la peste de San Francisco, c'est que euh, finalement, cet épisode est assez peu connu, euh, en tout cas des, des non-spécialistes du sujet. Et quand on commence à, à s'intéresser à, à celui-ci, on se rend compte que, que certes dans l'imaginaire, la peste, c'est euh, la peste noire du Moyen-Âge. Euh, on l'a dit, ça continue. Il y, eu, il y a eu Marseille, il y a eu d'autres épisodes, il y a eu Londres. Mais en réalité, euh, elle est toujours là. Euh, Tous les ans, il y a des, euh, euh, des problèmes quelque part dans le monde qui, 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 sont, qui sont liés à l'émergence euh, de la peste. Contrairement à la variole, la peste n'a pas été éradiquée et euh, ça rejoint également ce qu'on disait précédemment sur le fait que finalement, euh, c'est à la fois une grande peur euh, cette maladie et aujourd'hui quelque chose qu'on arrive à juguler assez facilement. Euh, donc, il reste quand même cet aspect euh, de grande peur euh, qui euh, qui continue à à, comment dire, à, à porter ses échos dans, dans, dans notre monde moderne, notre monde d'aujourd'hui, mais également dans, dans nos représentations du futur. Euh, on, on pense euh, notamment euh, aux au films euh, qui ne traitent pas forcément de la peste euh, en tant que telle, euh, mais euh, de, de, de nouveaux virus, euh, d'épidémies euh, d'épidémie mortelles qui se propagent à vitesse grand V, euh, euh, on, on a parlé en, en introduction de, de l'Empire romain, du, du fait qu'on était dans un, dans un monde qui a, qui a basculé vers une, une logique de commerciale commercial euh, transméditerranéenne. Donc on, là aujourd'hui, c'est effectivement on, on est dans, un, dans un, 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 des échanges commerciaux euh, mondiaux, donc euh, avec les avions et avec les, les, les bateaux. Donc le, le L'idée, c'est, c'est, c'est toujours de, de se faire peur, continuer à se faire peur avec la possibilité d'avoir ce type euh, de, de pandémie euh, très violente, très rapide, et qui pourrait, euh, en un instant, en un claquement de doigts, en fait, euh, de nous faire tomber de la civilisation euh, au chaos le plus total.
2: Oui, parce que la peste, c'est la, c'est la, c'est la mère de toutes les épidémies, c'est vraiment... Alors qu'il y a d'autres épidémies qui ont fait euh, des millions de morts à, à travers l'histoire humaine. La peste, ça reste la matrice euh, de l'épidémie globale qui tue, on l'a déjà dit, euh, qui tue aveuglément. C'est l'ennemi intérieur. C'est-à-dire, c'est, voilà, c'est vos enfants qui sont atteints, c'est votre famille, c'est, euh, c'est vos voisins, c'est votre ville, c'est votre pays, c'est votre, votre continent. Voilà, c'est, c'est vraiment euh, l'épidémie globale euh, aveugle et euh, et, et, et on, comme on l'a dit comme on l'a dit aussi on, on meurt dans d'atroces souffrances donc la, la vision la vision même de, de de la mort de la mort par la maladie est, est insoutenable et horrible et euh, les morts s'accumulent euh, le tout le système social est déréglé euh, il faut euh, pour la contrer il faut utiliser la force hein, on l'a vu à Marseille, euh, il, faut envoyer, euh, il faut envoyer la troupe, il faut envoyer les canons. Donc là, c'est, c'est pareil. C'est quand, quand on voit toutes les œuvres de fiction euh, récentes qui sont faites euh, sur les virus, euh, souvent, rapidement, on voit l'armée intervenir. On voit euh, des mesures extrêmement drastiques euh, qui, sont, qui sont mises en place euh, pour, euh, pour intervenir. Et quand euh, ces mesures ne sont, ne sont pas mises en place, on a, par exemple, le, le, le film de zombies ou euh, le film... Euh, euh, je pense à World War Z ou des choses comme ça mmh. où, euh, voilà, où c'est, euh, tout, tout s'écroule assez rapidement parce qu'on n'a pas pris des mesures coercitives et extrêmement violentes contre la
1: maladie et les populations malades Le, le, le film de zombies euh, il, il est intéressant alors bon on, on pourrait parler des zombies euh, <rire> on, on pourrait faire parlera. un podcast entier sur les zombies on en parlera ouais. euh, mais on va essayer de le prendre par, par, un, par un comment dire, par, par un petit bout euh, un peu plus restreint euh, ce soir c'est que euh, c'est justement cet aspect euh, de fatalité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est touché par la maladie, il n'y a, on ne peut plus rien faire. Il n'y a aucune, aucun espoir de, de guérison. Alors, ce qui, ce qui est... Pour la paix, ce n'est c'est, c'est, c'est pas totalement vrai, puisqu'on peut il euh, y a des gens qui, qui, qui incubent la peste et qui arrivent à s'en sortir, mais bon, le taux de mortalité, taux de mortalité est très fort, tellement fort, comme on, on parle de la moitié de la population, qu'on considère que, voilà, une chance sur deux, c'est, 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 c'est quasiment, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment le destin, quoi, euh, qui choisit. C'est plus, c'est plus la médecine, c'est plus la science qui, qui rentre en jeu, euh, quelles que soient les époques. Donc, euh, dans, dans le film de zombies, il y a cet aspect, une fois qu'on est contaminé, on doit gérer euh, l'exclusion euh, voir euh, la violence envers euh, les gens qui sont contaminés, même si euh, ces gens-là euh, sont nos voisins ou sont notre propre famille, euh, nos parents, nos enfants, etc. Donc il y, y a quand même cette relation-là. Enfin, je trouve euh, qu'on peut faire un, un pont comme ça, euh, peut-être un peu un peu ambitieux, hein, <rire> euh, entre cette l'imaginaire euh, de la peste et, euh, et ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les grandes peurs. Euh, notamment dans, dans, dans les films de zombies dans ce qu'on projette sur un futur euh, chaotique, noir, désespérant, euh, lié à cette, cette propagation euh, de pandémie euh, avec, lequel on, avec laquelle on doit uniquement... Euh, qu'on peut, ne qu'on peut pas vraiment euh, juguler autrement que par l'exclusion à la violence. Quoi.
2: Et puis si tu regardes le film de zombies, euh, en règle générale, je suis en train d'y réfléchir là, il n'y en a aucun Je n'ai pas pas trouvé d'exemple en en cherchant dans mes références. Il n'y en a aucun où le virus zombie est guéri et là c'est là c'est pareil voilà on, c'est, mmh. euh, c'est la résultante de la peste la peste euh, elle n'est pas guérie elle disparaît d'elle-même et, euh, et et les films rarement abordent ce sujet il, comment le survivant va s'en sortir comment machin ça se mais merde, je... oui c'est, c'est, mais ça se rend oui ça se rend très dramatique mais voilà ça, ça veut bien dire quelque chose à un moment ou à un autre c'est que cette euh, voilà cette peste elle a laissé ça dans dans nos imaginaires collectifs c'est que si une maladie euh, la maladie elle est là il faut il faut vivre et mourir avec
0: En tout cas, cette évocation du du film d'horreur me me fait songer euh, à un film d'horreur ancien qui est le le Nosferatu de de Murnau, où où effectivement, on voit bien l'arrivée de Nosferatu. hein, euh, Dracula, en fait, hein, pour des des, des questions de droit, il l'a appelé Nosferatu, arrive dans son bateau avec euh, les rats, hein, la la peste et le vampire, et l'horreur arrive tout ensemble. Donc, ce lien entre euh, l'horreur, la contamination et la métaphore euh, pesteuse est quelque chose euh, d'ancien, véritablement, puisqu'évidemment, avant avant de se faire à tout, il y a euh, le roman euh, de Bram Stoker, euh, donc il y a a une une longue fréquentation de de cette euh, horreur populaire, de l'horreur de la culture populaire et de l'imaginaire de la maladie.
2: Dans, dans, dans Zombie 2, non il y, a, il y a le bateau aussi Le, le zombie il arrive par le, par le bateau c'est un... Tout à fait, oui, oui a dans, dans le
0: zombie de Fulchi, ouais, euh, ouais, on a un bateau qui arrive. Et d'ailleurs, il me semble qu'à la base, euh, la maladie échappe justement d'un hôpital, enfin de, de, de l'hôpital, oui, où oui. Y a le docteur Ménard. Hein. Ouais, euh, ouais. Euh, même si ça, c'est enfin bon <rire> c'est un autre sujet, mais euh, effectivement, il y, a, il y a cette question-là du du bateau qui arrive dans le port. Hein, euh, et la dernière image de, du zombie euh, de Fulchi, euh, c'est évidemment euh, les zombies qui franchissent le pont. Hein, mm. Donc là encore, cette idée de, tra- de traverser l'eau, hein, d'arriver depuis l'eau. Hein, quelque chose qui est, euh, est euh, très... Dans, euh, dans notre inconscient
2: euh, collectif. Ouais. Et puis là, oui, Dracula, Dracula il arrive de l'Est aussi, voilà il arrive de contrées, éloignées. Ouais, ouais, ouais. euh, c'est une créature e- plus ou moins exotique. Euh, il est... Voilà.
1: C'est la, la contamination vient d'ailleurs la, la, la mer ouais, et puis, et puis, et puis la mer c'est, 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 c'est la première des autoroutes euh, ouais. historiquement donc, euh, on, on voit bien que c'est, c'est lié quand même à ces, euh, à, à ces, euh, ces sauts euh, qui sont réalisés très rapidement d'une, d'une région du monde à l'autre euh, c'est permis grâce à ça euh, grâce aux, aux nouveaux moyens technologiques euh, donc de l'antiquité jusqu'à nos jours Ouais, euh, euh, bon, on, l'a SRAS, voilà, on l'a vu avec le Stras, voilà, on l'a vu le À un moment donné, c'était les aéroports qui étaient euh, les nouveaux endroits où on devait gérer euh, les quarantaines. Euh. Alors le SRAS, il y, y, y a une anecdote intéressante sur
2: le SRAS, hein, c'est qu'on euh, on avait fermé les aéroports. Euh, de, c'était, c'était où le SRAS C'était à Hong Kong, non C'était toutes ces zones-là. Et, euh, et en fin de compte, on, enfin, on s'aperçoit par la suite qu'il y a des aéroports... Donc, tous les aéroports ont été fermés, mais il y a des aéroports à côté d'un autre de, euh, qui, qui n'avaient pas été fermés. Hein. Donc, vous voyez, c'est, c'est des, des gestions qui sont assez hasardeuses, encore une fois. Hein. Oui, et puis concrètement,
0: qu'est-ce qu'on fait des avions qui arrivent Est-ce qu'on les abat mmh. Est-ce qu'on les... On <rire> les gaze hein. <rire> Non, mais c'est, 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 c'est assez... Euh, le... Il faut pas s'imaginer, quand on s'indigne ou qu'on s'effraie des mesures prises par le régent euh, euh, au début des années 1720, euh, il faut s'imaginer les mesures que nous serions capables de prendre, nous autres euh, modernes, si nous étions confrontés à la chose. Après tout... Pensez euh, aux euh, milliers de porcs enterrés vivants, euh, pensez au, au, à l'extermination euh, des canards ou ce genre de choses, pensez à toutes ces mesures mmh. qui sont prises dans le cadre euh, de la prophylaxie animale, hein, euh, le, 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 l'abattage systématique des moutons euh, à l'époque de la tremblante du mouton. Eh Il ne faut jamais oublier que lorsqu'on fait ça, avec des moutons, avec des vaches, avec des canards, avec des cochons. On le fait pour des raisons économiques, mais si c'était l'homme qui était concerné, peut-être qu'on aurait encore plus de raisons de le faire, et qu'on le ferait avec peut-être encore plus euh, de brutalité et, euh, et, de systémati- et de systématicité.
1: Ça me paraît une, une belle idée, une belle et grande idée.
0: Oui. <rire> Très
1: optimiste. Euh, bah...
0: <rire> Oui, mais bon, euh, on a tous vu dans les films de zombies euh, qu'on laissait les gens euh, suspects être mordus euh, dehors.
1: Mmh. Qu'on, euh... Ou qu'on les abat. Hein, qu'on...
0: Oui, ou, qu'on, ou qu'on, effectivement, qu'on tue préventivement d'une balle dans la tête des gens qui ne sont pas mmh. zombies pour éviter qu'ils deviennent. Donc, euh, ouais. on voit bien, euh, euh, au-delà de la fiction, euh, encore une fois, euh, souvenez-vous de ces images euh, de fosses gigantesques où l'on faisait brûler des, des milliers de moutons hein alors en Europe, euh, au moins on tuait les animaux avant de les, de, les, euh, de, les, de les enterrer ou de les brûler. Dans d'autres pays, en Corée, etc., euh, on enterrait les animaux vivants. Hein euh, dans certains élevages de, de poulets, lorsqu'il y a des problèmes de ce type-là, euh, on remplit euh, les, 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 les salles d'élevage avec de la mousse toxique. Un mousse toxique et corrosive, donc les, les poulets, euh, par, par dizaines de milliers, meurent étouffés et, et quasiment digérés vivants par cette espèce de, de mousse euh, corrosive. Hein. Tout cela, euh, c'est quelque chose qui, qui existe. Je, je me souviens d'une, d'un récit euh, d'une... Euh, d'une intervention dans une ferme qui avait eu lieu en Angleterre au moment de la tremblante du mouton. Alors, euh, la tremblante du mouton, c'est une maladie du mouton, enfin, peu importe. Hein. Donc, euh, on était dans les années 90, je pense, ou début des années 2000 même. Hein. Et euh, eh bien, le fermier avait un canari. Et eh bien, on a tué le canari. On a tué le canari. On a tué le chat, on a tué le chien, on a tué le canari. Euh, voilà, donc... Euh, comprenez bien que là, la, la peur de la contamination, c'est la peur qui vraiment peut pousser l'homme à aller très très loin. Hein. On pourrait aussi évoquer... Euh même si encore une fois ça nous éloignerait beaucoup de notre sujet, et en même temps peut-être pas tant que ça, euh, t- euh, évoquer les travaux euh, de gens comme euh, Christian Ingrao ou euh, Johan Chapoutot sur euh, l'imaginaire médical euh, de la Waffen-SS, de la SS, de la SD, euh, notamment sur le front de l'Est. Hein. La question médicale est centrale absolument central Le discours médical et le discours... Et, et, enfin, médical, je m'exprime mal. C'est le discours prophylactique. C'est pas le discours du... Parce que le médecin, lui, il veut guérir. Lorsqu'on fait de la prophylaxie, on ne cherche pas à guérir parce qu'on ne peut pas guérir. On cherche à contenir, on cherche à éviter une contamination, euh, et donc on emploie des méthodes qui sont euh, des méthodes euh, que j'ai décrites hein, pour, euh, pour les animaux. Hein. Donc, c'est cette... Euh, Effectivement, cette question de la contamination est une question euh, centrale et effrayante, hein. d'autant qu'elle ne reste pas dans le domaine médical, dans le domaine euh, biologique.
2: Oui, on voilà, parle après, maintenant c'est, ouais. des mêmes, ouais, voilà.
0: On parle des ouais. idées, on parle euh, la mmh. radicalisation sur internet hein, en quelque sorte, on a on reçoit euh, un, un, un statut Facebook ou euh, ou une vidéo euh, je sais pas moi euh, qui vient de Syrie etc. et puis le jeune euh, euh, dans sa banlieue, il regarde ça et hop, il se radicalise. C'est très étrange comme raisonnement, je, je suis absolument persuadé que ça ne se passe pas comme ça hein. Mais en tout cas, on a cette idée. Hein. Comme comme on avait l'idée que dans les années 80 ou 90, le jeune dans sa dans son quartier résidentiel, là, c'était plus un jeune maghrébin dans sa banlieue, c'était un jeune euh, américain blanc ou, ou européen blanc dans son pavillon, allait recevoir sa cassette de euh, de heavy metal et allait profaner, euh, enfin. Euh, Enfin, oui, le métal, oui. il n'avait pas profané un cimetière. Non, non, mais le, le oui. métal, il allait commettre un crime et c'est avec le, avec le black metal plus tard qu'il allait profaner un cimetière. Enfin, en tout cas, cette idée-là que la contamination peut aussi être mentale. Hein. Et donc, eh bien, les méthodes prophylactiques se mettent aussi en place. Quand on dit qu'il faut protéger les gens des messages euh, inquiétants sur Internet, quand ils ont dit qu'il faut éviter la prolifération des fake news, on est encore dans le discours prophylactique et peut-être qu'il faudrait s'en inquiéter.
2: Et on utilise un, un vocabulaire médical pour des questions sociales, en fin de compte. Tout à fait, tout à fait. C'est des contrôles de population, des, voilà, un contrôle politique, un contrôle sécuritaire de la population. Et c'est, c'est marrant parce qu'en en fin de compte, on, on a pas arrêté de dire que la peste, on, jusqu'au 18-19e siècle, on n'avait pas, pas conscience de la contagion, de la contamination et maintenant, il y a eu un, un espèce d'inversement, de, ouais, d'inversion, l'inversion de la valeur, c'est que c'est la contamination ouais. qui nous fait peur, euh, voilà. presque de ouais, ouais, manière hystérique. Vrai. Moi, je me souviens ouais. de, de la vache folle quand, quand, on, était, euh, quand on était ado, c'est, c'est, on, on, pensait que, on pensait quasiment qu'en mangeant un steak, on allait devenir fou il ouais, y avait oui. ce, ce truc, de, alors que ça prenait des... des, des je crois que c'est, c'est en, en, en décennie, non, le Crossfell Jacob, que ça, ça finit par... Oui, ce... pis,
0: pis, 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 Et puis il,
2: voilà, il aurait fallu en bouffer 10 euh, fois ouais, par oui. jour euh, cru euh, euh, ouais, du ouais, cerveau de bœuf, puis hein, euh, faire hein, voilà.
0: manger les cervelles, etc. Enfin, voilà, alors, exactement, c'est, c'est...
2: exactement. Alors qu'on pensait tous euh, que, qu'on allait mourir de ça assez rapidement. Ouais, Donc c'est, voilà, on a la peur de... Maintenant, c'est la peur de la contamination qui a peut-être remplacé... Euh, remplace, Enfin, non, qui n'a pas remplacé, d'ailleurs, qui est une conséquence, je pense, de, de la peste.
0: Bah, peut-être que ça, ça a remplacé vraiment la chose. C'est-à-dire qu'en fait, on a, on a plus peur de la contamination que de, ceux dont, que de ceux qui nous contaminent, quelque part. Je ne sais pas si je suis clair. Quoi. Mais, euh, oui, presque, même on plus dit, que exemple, de la maladie donc, en elle-même. Oui, oui. Voilà, c'est, c'est, euh, parce qu'au fond, la, 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 quand on fait acheter des, des, des millions ou des dizaines de millions de vaccins pour empêcher telle ou telle maladie, euh bon et que ça sert à rien pour des raisons après bon on peut toujours discuter je veux dire après tout euh, on peut prévoir et puis euh, quand on prévoit ça n'arrive pas toujours hein bon euh, mais au-delà de ça est-ce que véritablement le rapport euh, de coût coût financier coût moral euh, le fait qu'on ait qu'on ait peur que tout ça est-ce que ça par rapport au risque réel pris est-ce oui. que c'est véritablement mmh. valable hein euh, c'est c'est une il y, avait un, il y avait un auteur qui disait euh, tout euh, euh, enfin le, le calcul de vie est un calcul de, de coût. Je ne sais pas comment c'est tourné. Enfin, en tout cas, toute question qui touche à la vie humaine, fondamentalement, c'est une question de savoir combien ça coûte.
1: Hein. Tu ne tu, tu serais pas en évêque, train hein. de, 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 de penser comme un commerçant marseillais du début du XVIIIe siècle
0: hein. ben, je, je, De je manière insidieuse je non, mais tu en t'es tout fait cas...
1: contaminer mentalement par.
0: <rire> non mais en tout cas c'est, que, c'est, un, c'est un argumentaire qui existe aujourd'hui encore ben ouais. prenons, prenons le cas de la vitesse de voiture par exemple pour une question de, 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 d'évidence ben, on voit très bien que, que, que si on diminue la vitesse forcément on diminue le nombre d'accidents et leur gravité cela dit le 80 effectivement il ben, y a moins d'accidents sans doute cas 90 et les voitures ben, elles arrivent moins vite mais 70 c'est moins que 80 et puis, 60, c'est moins que... Et puis, zéro, puis, puis c'est... Avec zéro, ben vous n'avez plus d'accident du tout. Hein euh, donc, il y a toujours un calcul entre le risque et, euh, et ce qu'on gagne. Hein et l... lorsqu'il s'agit de contamination, on a parfois l'impression qu'on a tellement peur de la contamination qu'on oublie le danger réel ou pas que représente l'objet qui contamine. Hein Lorsqu'on parle des fake news et qu'on veut faire des lois très compliquées, que l'on veut diffuser des algorithmes, etc., peut-être qu'il y a d'autres raisons, hein ça c'est un problème. Hein mais en tout cas, concrètement, qu'est-ce qu'on a... est-ce que c'est vraiment si grave que ça qu'un site euh, vu par quelques dizaines de milliers de personnes raconte des conneries Je veux dire, tout le monde raconte des conneries, je veux dire, personne n'en est jamais mort. Ou plus loin. Si, on meurt des fois parce qu'il y a des conneries qui sont racontées, mais... Bon, voilà, je veux dire. Hein est-ce, est-ce que, est-ce que, est-ce que le, le, la peur de la contamination, je, je maintiens là-dessus, est-ce qu'elle n'est pas devenue une peur euh, d'un, d'un, d'un médium, d'un, 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 d'un intermédiaire voilà. Nous avons peur de l'intermédiaire, nous avons peur de la contamination, et non plus de ceux qui contaminent.
1: Alors, je l'ai déjà dit, mais je le redis. <rire> Très bien. Euh, rien d'autre à ajouter Non, non, Alors, on a fait le tour, je pense. Formidable. Euh, on va s'arrêter là pour ce soir euh, on va euh, dire merci à tous les auditeurs hein, puisqu'on euh, a dépassé euh, les 12 000 écoutes euh, ce qui est vraiment euh, c'est, du, ce c'est, une, c'est une contamination hein. <rire> voilà, voilà. On, vous a, on vous a contaminé plus, très lourdement <rire> <Ouais. rire> nous euh, sommes une EMST oui. exactement euh, donc euh, encore merci euh, à ceux qui nous écoutent qui nous soutiennent euh, sur facebook sur twitter qui nous supporte, ouais. qui nous supporte dans, tout, dans, dans tous les sens du terme voilà. euh, euh, je vous dis bonsoir à vous bonsoir cyril bonsoir bonsoir cédric bonsoir c'est terminé pour ce soir euh, à dans 15 jours et n'oubliez pas le monde change <rires>